0: 大家好，欢迎来到妮达电台。那么睡眼惺忪的海迪就扭头一看，哎，帐篷上啊，居然有一个大洞
1: 。有可能是说这个小姑娘完全是睡着的，被那个人抱了出来，<对>这样子带走的
0: 。当这个嫌疑人,人被问到凌晨三点三十分的时候，你到底在干什么？这位闲人就称自己不记得了，但他这样说的时候，测谎仪上的指标就发生了明显的变化。大家好，欢迎收听泥达电台。大家好，我是在霓虹中抵达了往哪跑
1: ？我是在欢度国庆的，留下来
0: 。正因为是国庆佳节期间哈，所以我们今天亡命之徒系列再次回归了。这个案件啊，我不得不说，在我整理的过程中，我个人觉得这是一起非常符合我心理预期的案件。怎么说？其实你知道，我个人不是特别喜欢那种暗黑或者是特别重口味的案件
1: 。我知道，所以听众朋友们，嗯、你们知不知道，有些时候你们推荐的很多案件比较黑暗的，比方说什么杀母亲啊，母亲杀孩子啊，嗯，嗯或者这种很变态的。犯罪心理过程王哪跑是很不喜欢的，嗯、他还有一类不喜欢的就是那种很灵异的破案。对，但是我其实非常喜欢
0: 。是，所以有些时候我们会综合考虑嘛，就是不同的听友肯定有不同的口味。嗯、那这个案件之所以符合我的预期，就是我个人喜欢一个很过程很完整的案件。你能懂我意思吗？嗯
1: 、你说一下呢
0: ？嗯，就是首先那个犯罪的过程要够惊悚。然后呢，这个犯罪分子有够变态和狡猾，同时哈，破案的过程必须要层层递进，就是因为我特别喜欢，就你的破案必须要逻辑性可言，然后能够让我看到新的东西
1: 。也就是说，警察也要智商在线嘛？
0: 对对对，我之所以讨厌灵异的案件哈，就是因为我觉得有些时候它不是靠刑侦手段来破案，你知道吗？这个案件刚好就相反。就是完全是警方依靠刑侦手段一步步的来推测，很有逻辑的一个案件，这个就是属于很符合我的偏好的了，很符合我的口味啊
1: 。那我们接下来就开始今天你要聊的这个案件吧
0: 。OK， 那我们直接进入主题啊。嗯、这个案件呢是发生在美国的蒙大拿州，整个州其实是属于密苏里河的上游。地势呢，主要就是大平原和山地，所以自然的景观是非常壮阔的，因此也是天然的野营地。咱们今天的这个案件又跟野营相关
1: ，又是野外露营哈。
0: 对，但是跟上次不一样，有一些野营呢，它是个人的去探索自然的一个过程。嗯、但是我们今天要聊的一个野营，可能我们中国家庭非常的熟悉，那就是家庭露营
1: 。嗯，对。嗯之前我们聊那个蓝色女人，她主要还是属于远足，她走到多远就去那个地方去露营，而咱们的家庭露营是属于有一个目的地嘛
0: ？嗯，不过呢，今天这个家庭旅行，它其实也是一个就是走到哪儿露营到哪儿，哦，也是这种、啊。对对对，我们看一下这个过程啊，时间是发生在一九七三年的六月，哦、正是盛夏时节哈、啊。这一家人呢叫做耶格，姓耶格，那耶格，耶格哎。不是耶格啊，是耶格。<笑>耶格一家人呢，就从密歇根州自驾前往了蒙大拿州，准备来一场自驾旅行。那这一家人的构成，我简单介绍一下啊。呃、啊，父亲叫比尔耶格，母亲叫玛丽耶格。他们一共是育有五个子女。比尔呢，是一家汽车公司的员工，这次他是专门请假了一个月，带着自己的一家老小。去西部地区好好玩玩
1: ，也就是七个人。
0: 注意我说的是一家老小，也就是说比尔和玛丽他的父母也在。
1: 哦，那很多哈，哎，一
0: 家三代人。其实咱们作为成年人也知道，这种机会可以说是千载难逢，对吧？对，你能够请一个月的假，带上父母、妻儿，然后一家三代人去旅行，不知道这是不是你梦寐以求的呀？嗯
1: ，对，因为这种机会特别的少。尤其是我们能够调整出时间，然后父母还能够调整出时间，嗯、还有说孩子们，当然我们没有孩子哈，嗯、还能在假期里边一起来出行，这个是非常难得的
0: 。对对对，当然虽然说我觉得跟我的父母一起出去旅行会有那种早上必须早起的这种恐惧的支配啊，对，但是可能有了孩子不一样，一家人当然是其乐融融的了。案发的当天呢是六月二十四日，正好是一个星期天。嗯我比较喜欢强调，就是周末，因为周末给人一种松弛感，感觉是好事会发生，嗯、对吧？
1: 但是你没有发现吗？我们讲的案件基本上都发生在周末。
0: 对，这个就是一个非常反讽的条件了，对吧？嗯。那在夜幕降临的时候呢，这一家人就把房车停到了密苏里河源头州立公园里边，升起了篝火。那由于经过了一整天的徒步登山，其实一家人都感到非常的疲惫，所以当天吃过晚餐之后呢，大家就决定说早点休息，第二天就继续西行。当时的家里的大人以及家里的大儿子是睡在房车里边的，那其他四个年龄比较小的小孩肯定是图新鲜嘛，所以就睡在帐篷里。
1: 哦，是这样。不过还好，这
0: 个帐篷其实也不远，就在距离房车大概几米远的地方。在凌晨四点左右的时候啊，十三岁的海迪就在帐篷中醒来了。山谷中的夜晚，我们知道是非常寒冷的。嗯、海迪就感觉到有一阵阵的凉风把他给冷醒了。这当然是很奇怪的，啊、因为我们住过帐篷，都知道这个帐篷是密不透风的
1: 。对，最多就是那个风刮着呼呼的声音。
0: 对，你是感受不到风吹的这种感觉的，对吧？嗯、那么睡眼惺忪的海迪就扭头一看，哎，帐篷上啊，居然有一个大洞。哦。接着他就发现睡在自己旁边，也就是靠近帐篷一侧的小妹妹苏珊不见了踪影。海迪当时心里就感到一阵害怕，他赶紧跑向房车，叫醒了自己的父母，嘴里就叫着说：“苏珊不见了，苏珊不见了。”比尔和玛丽被叫醒之后呢，也试图消化这个消息，他们就心想啊，什么叫苏珊不见了？会不会是说这个小女儿跑到附近方便去了？可能就在这附近某个地方
1: ，嗯
0: ，但是后来据玛丽回忆说，她的内心当时就升起一股不安，就祈祷不要有什么坏事情发生
1: 。肯定啊，我觉得小姑娘她要起夜，一定会、嗯、至少会叫她旁边的姐姐陪着一
0: 起去，是吧？对哎呀，但是事与愿违啊！当比尔和玛丽跑到帐篷附近，看到帐篷上的那个开口的时候。他们当时就不得不接受这样一个事实，嗯、那就是苏珊不是不见了，而是被人带走了
1: 。为什么这么肯定呢？
0: 因为这个帐篷明显是有人用小刀划开了一个一人高的豁口。哦，那么比尔和玛丽就赶紧打着手电筒到处寻找。他们在离帐篷不远的地上找到了一个东西，那是苏珊每天晚上睡觉都会抱着的玩偶小兔。哎呦，你仔细想这个事情，就为什么我说这个案件的过程有够惊悚？因为小孩子在你眼皮底下被人神不知鬼不觉的带走，没有一点哭闹声，没有惊醒一个人，嗯，就连平时带着的玩偶都丢在了地上，而且孩子现在目前生死不明的
1: 。对，而且通过这个他的那个小布偶啊掉到地上的这个感觉来说，嗯有可能是说这个小姑娘完全是睡着的，对，对抱着她的那个玩偶，然后被那个人抱了出来，<对>这样子带走的，不可能说这个小朋友拎着这个东西出去上厕所或者跟着那个人走吧？对呀、啊。所以你这样想的话，真有点恐怖哈。
0: 是哪个家庭能够接受这种事情在野营的时候发生，对吧
1: ？对你丢什么都可以，怎么把孩子给丢了
0: ？父亲比尔就立即报了警，当地的警方也就立即驱车赶到了现场。其实啊，在当地，它毕竟是个小地方，嗯，像这种案件不太多。嗯、负责此案的警察一开始接到这个电话，也不觉得说这会是一件大案子，就觉得说孩子会不会只是自己走失了或者怎么样。但是当警方赶到现场，一看现场这个样子，立马就知道事情绝不简单了。对、啊、第一个就是我们刚刚说的帐篷的开口，这个自然不用多说了。警方还发现了一个线索，什么<吗>？这个线索就是帐篷的附近有一对非常特殊的脚印。我们知道哈，耶格一家人会在帐篷四周走动嘛，嗯，所以附近散布着他们的脚印，这是很正常的。但是有一对脚印啊，它的分布是很特殊的，因为它有着明确的方向。也就是说，有一个人就是直奔帐篷而来，然后又离开帐篷而去，在这种沾满露水的草地上留下了两行形迹分明的脚印
1: 。哦，就是完全不同于像露营这样子乱走的那种脚印，嗯<对>，而是一个非常直接的对，嗯、而且方向性非常明确。对
0: ，既然这个方向性明确，那警方就跟随着脚印往前走，嗯，走到了一个公园的停车场。但是此时停车场空无一车，
1: 肯定嘛。
0: 对，那么事情的真相就可能是苏珊被人给绑架了，而绑匪已经驾车离开了。嗯、那既然是驾车，这就,就让追踪的难度增加了。当时警方就联系了 FBI， 为啥会联系 FBI 呢？因为当时 FBI 会参与到各州的这种绑架案之中。因为绑架案哈，它往往会涉及跨州的这种行驶过程，嗯，所以在这个案件中，如果绑匪开了车，他就很可能到其他州，对吧？你仅仅依靠当地的警局肯定是不行的。那 FBI 接到这个电话之后也比较给力啊，两位特工立刻就参与到此案件中。他们心中也知道，如果是绑架案的话，那必须得争分夺秒啊，才有可能把人质活着解救出来。嗯、FBI 到达现场的时候。当地的警方已经完成了第一轮的大规模搜捕工作。其实哈，我在这里要讲，虽然是一九七三年，警方他们做出了最大努力进行搜捕了。当时他们的搜捕工作可以说是当地最大规模的搜捕之一
1: 。其实你刚刚说一九七三年，对不对？嗯。我突然间就明白了你为什么喜欢这个案件了。哦。因为七三年嘛，你想一想。刑侦手段都不是那么好，就是技术，你完全是靠，就是纯粹靠人力推理，靠思维去推理，对对。对对所以能够想象得到，这种大规模的搜索或者追捕，一定是集了很大的物力，然后看这个中间有没有能够值得得到有价值的线索。<对>那有没有什么有价值的线索呢
0: ？你说很好。就是在1973年这样一个年代背景之下，我觉得这个案件特别的突出。为什么呢？嗯、因为 FBI 真的在这里面起到了至关重要的作用。嗯，我后面会给你聊到很多他们就是侦查的手段，特别有趣，值得一聊啊。好、哦，那么我们回到这个案件本身哈、啊，他们当时虽然是1973年，警方派出了直升机、船只、山地车等等各种资源。从耶格一家扎营的地方为圆心，不断的扩大搜索范围，基本上是搜遍了当地的这种旮旯角落，哦、包括什么废弃的建筑啊、矿井啊，但是就是没有发现疏散的踪影
1: 。嗯，我觉得应该是走了
0: 。那在整个搜索的过程当中，有一些当地经验丰富的老警察就觉得说，哎，露营地发生的这事儿，怎么感觉似曾相识呢？啊？原来啊，早在五年前就有一起针对露营儿童的案件。哎，咱们把时间拨回到一九六八年五月五日，<对>有一群参加野外训练的小男孩啊，他们也在森林中露营。大家知道这种叫做什么呢 ？Boy Scout， 对，就是那种童子军，相当于就是训练小男孩的那种。啊，体格能力嘛，对吧，相
1: 当于就是夏令营。
0: 对对对，夏令营，像像军训一样的夏令营啊。
1: 对对对对，嗯、军训
0: 。那其中一个小孩在早上醒来的时候呢，就想叫醒睡在旁边的同伴，结果他叫了半天，同伴都没醒。这个小男孩就把同伴的睡袋打开，一打开才发现对方浑身都是血啊！哈，小男孩肯定吓坏了呀，那就报了警。警方赶到之后，发现这位受伤的小孩肺部被刺穿，头部受重伤，就是在头天晚上遭到了袭击。但是整个过程也是没有惊醒任何人。这个小孩啊，第二天就离开了人世。而当时这个案子是不了了之的，就凶手还是逍遥法外。我觉得这两起案件之所以很相似哈，就是因为凶手完全是在帐篷里边作案。而这个过程中居然可以不发出一点声音，就连说睡在同一个帐篷的小孩都没被吵醒
1: 。对啊，你说是下毒也没有机会啊。对啊，你说下一个迷幻药或者安眠怎么可能那
0: 么精准下毒，只下到这个小孩的这个碗里或者杯子里啊？啊不可能啊！按理说，小孩他被击打，或者说像你说的被抱走，应该都有一些挣扎或者说惨叫吧，对吧？嗯，那这个凶手我感觉很厉害，他可以一击致命。所以这一点我真的百思不得其解。当时啊，我估计想到这起案件的警察们也是觉得这两个案件在这一点上是一模一样。嗯，他们就想着说，哎，莫不然五年前的杀人凶手又回来了？警方是一边搜索苏珊的踪影，一边也开始排查，哎，当地有没有一些有犯罪前科的人？其实我们也说过嘛，犯下惨案的凶手，他必定是有其他的犯罪前科的。我们之前盘过很多，他的作案手法一定有个升级的过程，所以说要快速定位到嫌疑人呐、啊。警方的思路就是说排查有前科的犯人，我觉得这一点是完全没问题的
1: 。嗯，这也是一个很常规的思路。对
0: ，那在这个案件发生的公园附近地区，也确实存在这么几位有前科的嫌疑人。而所谓的有前科，指的就是这几个人都有针对儿童的犯罪历史，比如说什么猥亵儿童之类的啊。嗯那么在审问过程当中，一名嫌疑人就被警方列为重要的审查对象，他就变得非常瞩目。我们接下来重点就是看看对这个嫌疑人的审查过程。我之所以特别聊到这个人呢，是因为我今天想讲一个罪案侦查的全新角度。哦， oh. 一般来说哈、啊，咱们尼达电台讲排查嫌疑人嘛、啊，以往都会着重去讲这些嫌疑人可能的动机啊、不在场的证明，包括说他前后矛盾的证词。但我今天想讲的重点是警方审问嫌疑人的手段
1: ，哎、哦，
0: 给咱们这个爱听罪案的听友一个全新的视角啊
1: ！也是因为警方怎么问
0: ，对，很
1: 大程度上决定了你能不能够破案，是吧
0: ？对，而且呢， 1 9 7 3年其实刑侦手段不发达嘛，警方他的询问过程就特别的这个重要。
1: 对，而且那个最早的那个宋词，他、啊、不是写那个喜愿《洗冤录》吗、嗯？对，大部分的《洗冤录》，除了法医的那些常识以外，哈，是用什么酒、什么醋去，嗯，去泼那个犯罪现场，就可以露出血的痕迹。嗯、大量的内容还是在聊如何审问，包括去诈别人啊，嗯，两个人去那个配合，两个审问官去配合，怎么去把他引诱出来？<对>其实大量是这种。那你说说看，今天的这个案件，这些 FBI 或者调查员他们是怎么说的吗
0: ？我觉得我今天要聊的还超出了你的认知哦。这个案件虽然是在很多年前，但是在审问嫌疑人的时候，警方动用了一个科学手段，到底科不科学哈？咱们现在暂且不论，先来看看是啥。那警方首先动用了测谎仪。哦，啊，我看过这个审问过程的视频。所谓的测谎仪哈、啊，实际上就是一台科学仪器，就像测血压似的，就把嫌疑人的这个手指连接到仪器上，然后仪器就会画下波段，嗯、波段显示的就是嫌疑人的心率啊、呼吸啊和流汗啊等等等情况。它的原理就是，如果嫌疑人说谎，那么它的上述指标就会发生变化。
1: 这也是初代的测谎仪比较关注的指标，是因为我好像看过一个纪录片，嗯，现代的测谎仪它是多维的，嗯，就是有视觉、听觉、嗅觉各个方面会去测试，<对>这个完全就是看你血压，还有说话的那个快速
0: ，是，所以它到底靠不靠谱还是有待争议的啊？我
1: 觉得还是某种意义上来说有作用。
0: 至少可以看看有没有什么异常嘛对
1: 对？对你问准了，有些时候那个血压是会增加的，就是
0: 一个辅助工具，咱们把它当做一个辅助工具来看待啊。嗯
1: 、不过哈，先说，啊、如果说是一个惯犯，他的心理素质够强的话，你可能也测不出来
0: 。哎呦，今天你是完全是智商在线哦。好、啊，<笑>我们来看一下哈，当这个嫌疑人被问到苏珊被绑走的那晚。凌晨三点三十分的时候，你到底在干什么？这位嫌疑人就称自己不记得了。但他这样说的时候，测谎仪上的指标就发生了明显的变化
1: ，那就说明说谎了。对，因为正常来说，你问我三点三十分，我的正常反应是我在睡觉啊
0: 。由于我们刚刚说了测谎仪的可靠性还存在质疑，对吧？嗯，需要更多其他的证据进行一个交叉验证。所以警方又采取了另外一种询问手段，也是那个年代的啊，那就是给嫌疑人使用吐针剂
1: 。什么东西啊？
0: 吐针就是吐漏针话
1: ，打一针啊
0: 。所谓的吐针剂，实际上就是一种麻药。我查了查，当时用的这个麻药叫做阿米妥那。当然，这个我不是很了解哈
1: 、啊。对，我也不懂是什么嘛。
0: 这个东西其实是在1920年由美国的一名妇产科医生发现的。他就发现病人在注射这种麻药之后啊，可以在无意识的状态下准确的回答出问题。也就是这种麻药它可以削弱大脑的部分活性，让人不由自主的开口说话。就你可以把自己真实记忆中的东西无意识的说出来。嗯。
1: 类似于酒后吐真言，
0: 对。不过今天哈，吐真剂作为刑侦手段已经被很多国家禁止了
1: 。肯定啊，我觉得这样子拿出来的东西是不合法的。对
0: ，因为它就是违反了不得自证其罪的原则。哎，其实说简单的，就是说。任何嫌疑人都不应该被迫成为对自己不利的证人
1: 。这个取证的手段和过程是很重要，违法的
0: 需要合法，对吧？嗯。那不过咱们先抛开土真剂的道德原则不谈，我们先来看案件啊。
1: 对，反正这个案件用了
0: 。当警方使用了土真剂之后，嫌疑人的大脑就放松了，死去的记忆又回来了。他不是不记得当晚他干了啥吗？
1: 嗯、呃，聪明的智商又占领高地了
0: 。原来呀，在苏珊被绑架的那晚呀。这位嫌疑人其实是在蒙大拿州的另外一个城市
1: 哦，
0: 而且那个城市也有其他的证人是可以证明这一点的，所以这位嫌疑人并没有作案的时机，因此呢，排查有犯罪前科嫌疑人的这条思路就这么断了。虽然断了，我还是把这两个就是刑侦手段给大家介绍出来，是因为我们后面还会遇到
1: 。肯定啊，你抓到了那个嫌疑人，估计还是这一套给他用上去。嗯
0: 、那我们接着讲。当警方还没有找到有价值的线索时，嫌疑人竟然主动现身了。哦， oh? 在苏珊失踪了。哎，这个苏珊和苏珊，我都不知道该怎么发音，就英文又是平舌，中文又是翘舌
1: ，你就用那个苏珊嘛。
0: 好吧，好吧。那在苏珊失踪一周之后啊，蒙大拿州警局的一位警员家中接到了一通电话，在这通电话里边。有一位陌生人就自称是绑架 Susan 的凶手，而且他索要五万美金的赎金，交易地点是一处公交车站台。那为了证明自己就是绑匪，那你肯定要证明自己身份的，对吧？他怎么样来自证的呢？他描述了一处 Susan 身体的特征，就是这个小女孩的这个食指的指甲上啊有异常隆起的状况。那么这一情况就立马被报告给了负责苏 u 案件的指挥中心。而他的食指指甲有异状，也获得了他父母的确认。这下整个指挥中心都非常的兴奋，因为连日来、一周以来案件都是没有眉目的，这个时候终于有了点线索了。而且哈、啊，既然绑匪是为了图财，就好办了呀。对
1: ，那就好说了
0: 。首先，他一定会再次打来电话交代，比如说怎么支付赎金啊，一些细节，对吧？嗯。第二就是，我觉得苏珊也多了一点活命的机会。毕竟是为了钱嘛，可是这个绑匪啊，在打了这通电话之后，显得非常能够沉得住气。为啥呢？在这通电话之后啊，比尔和玛丽整整等了三周，都没有等到绑匪的进一步指示。
1: 三周？
0: 对，也就是说，距离这个苏珊失踪就已经过了一个月
1: 了
0: 。嗯。而比尔的假期，我不是说他请了一个月吗？那这个时候眼看就要到期限了。无论如何，你说这一家人不可能永远守在女儿出事的公园里吧？家里也不能说断了经济来源。因此啊，在苏珊出事一个月之后，一家人就回到了密歇根州的家里。而这里，我为什么说这个案件的 FBI 真的很靠谱？他们在嫌疑人可能打来电话的所有地方，包括比尔和玛丽在密歇根州的家中，都布下了监听设备。而且教一家人，包括父母，包括其他的四个子女，如何录下和嫌疑人的对话。嗯，我觉得这种举措是非常重要的。就这让玛丽心里也有了底气。<对>其实过了一个月之后，说实话，警方觉得苏珊可能凶多吉少，能够回来的可能性较小
1: 。而且理论上来说，嗯、第二次电话越近的话越好，<对>因为第二次电话你可以采取主动去要求他提供。那个小姑娘还活着的证据,证据，
0: 没错。但是呢，至少说警方没有放弃逮捕嫌犯。你看，我们谈过这么多起案件，很多时候警方，比如说这个案件没有眉目的话，很早就会放弃了。那么警方都没有放弃，比尔和玛丽一家人更是不会放弃了。自从玛丽回到家以后，她几乎是没有一刻离开过家，因为他就怕错过绑匪的电话。嗯，可是这个事情就那么巧。桥在哪儿呢？这个玛丽守了好几个月都没守到绑匪的电话，但是就在她不得不出门一小会的时间里，绑匪的电话还真来了。那天哈、啊，本来是他的小儿子该坐校车回家的，但是校车出了问题，玛丽就得自己开车出门去接孩子。不过学校也不远，大概是十分钟的车程，玛丽就想着说快去快回。哪里知道啊？就在这十分钟时间里。这个薛定谔的电话就响了、嗯，那
1: 这个如果阴谋论来说，是不是比较熟悉他们一家作息的人干的嗯
0: ，<吧>我们可以听听看啊，这也是一种可能性。嗯、那当时呢，在家的人是他们家的大儿子，在接起电话之后。你想想啊，自己的一家人都是处于精神紧绷的状态下，结果自己一个一个小孩对吧？接到了绑匪的电话，你可想而知，他当时听到第一句话的心理是什么？非常的紧张。<对>绑匪的第一句话就是：“你想知道苏珊在哪里吗？”这个大儿子一听，立刻就打开了电话的录音器。那么，绑匪这次打来电话的目的啊，主要是表达自己对警方和 FBI 居然涉入案件调查，他感到很不满。他说：“如果自己释放了苏珊，必然会被警方抓到。”嗯，然后大儿子肯定就恳求能不能放我的妹妹回来。但是呢，绑匪根本就不理会大儿子的请求，直接挂断了电话
1: 。他跟那个小朋友说什么呢
0: ？对啊，没过多久，玛丽就到家了。他一看大儿子脸上那种呆若木鸡的表情，坐在电话旁边，心里就知道事情不对劲，绑匪应该是来电话了。好在这个整个通话记录已经被记录下来了，那警方呢完全可以追踪这通电话，就发现这通电话打出的地址是位于怀俄明州的一家餐厅之中。怀俄明州就紧挨着蒙大拿州的，位于这个州的南部啊。嗯、但是当警方到达该餐厅的时候，凶手显然已经逃离了嘛。而餐厅的服务员每天接待那么多人，也不可能说记得使用电话的人有哪些长啥样，对吧？那到目前为止呢，警方基本就认为说苏珊还活着的可能性很渺茫了。那凶手打来这个电话，有可能只是为了折磨，就是耶格一家人。一转眼呢，距离苏珊失踪就已经过去了八个月了。在这八个月的时间里，警方也没有任何的线索。那蒙大拿的警方呢，他们又接到了报案。哦是一名居住在蒙大拿州的十九岁女孩失踪了，她的家就是位于苏珊失踪的公园仅仅只有十六公里的位置。这个女孩我来简单介绍一下啊，她的名字叫桑德拉。案件发生的时间呢，是一九七四年的二月九日。桑德拉在跟朋友聚会之后，独自一个人回到公寓，接着就失踪了，连她开着的车也不见踪迹。嗯。警方接到电话之后呢，就开始大范围搜索桑德拉的车，结果还真找到了，在一处山谷废弃的农场，他们发现了车辆轮胎行驶的这种痕迹，并且啊还发现一条女士内裤出现在的这个车辆碾压过的道路上，嗯，那肯定有问题对吧？顺着这个车轮的痕迹，警方就查到了一处废弃的仓库，而桑德拉的车就在这处仓库之中。这等于说就把这个线索找到了嘛？那警方就以仓库为圆心，在半径五公里的地方进行了一种地毯式的搜查，标记了每一个可能的证据。果然，在这个过程当中，警方发现了一个废弃的大铁桶。铁桶是用来干嘛的呢？焚烧东西的。在被烧焦的这种木炭废墟之中，果然出现了可疑的东西。你猜是啥？
1: 不是人体的那个骨头吧？
0: 没错，警方一共在这个地方收集了一千两百多片碎骨。嗯，经法医确认，哈，这些碎片就是属于人类的。而根据牙齿和下颌骨的鉴定，他们认为其中一些碎片正是属于桑德拉的
1: 。十九、嗯、岁的姑娘就直接被烧了
0: 。是。也就是说，桑德拉像你说的，她是肢体被分解了，骨头被敲碎，然后放入桶中焚烧，就是想毁尸灭迹的。在这个小地方、啊，哈，我刚刚也说了，发生这种恶劣凶杀案的情况是非常稀少的。虽然当地警方和 FBI 没有办法给出确切的证据，但是他们内部都认为杀害桑德拉的人极有可能就是绑架苏珊的凶手。咱们侦破了桑德拉的案件，苏珊的失踪案也就柳暗花明了。那么要着手桑德拉的案件，咱们就得查询桑德拉的社会背景，对吧？调查跟他有关的一些社会人士。警方很快就注意到了一个人，那就是桑德拉曾经约会过的一个男人，他的名字叫大卫。其实大卫进入警方的视野也是有点缘由的啊，因为连续发生了两起恶性案件嘛。这个东西肯定成为了当地警方茶余饭后的话题，而负责这两起案件的警员也经常聚在餐厅吃饭，讨论这种案件的进展。结果大卫呢，就经常在警员们聊着聊着，十分涉牛的加入谈话之中，探听案件的各种调查的细节，并且还主动提出要帮助警方寻找失踪的人。就久而久之之后，警员们就开始怀疑起大卫这种奇怪行为的动机是啥。同时呢，因为大卫是在当地做承包工程的，所以警员们都知道了。哎，这个人对当地的地形肯定十分了解。要是他要找到一处废弃的农场来作案，也不是说不可能。你这个大卫天天这么关心咱们这个案件，而你居然是桑德拉曾经约会过的男人，这就给了警方提审大卫的机会。高低得问问你咋回事儿，对吧
1: ？因为几个比较重要的线索覆盖在一起了嘛，交织在了你大卫的这个身上了。对，询问一下总没有错。是
0: 。那么大卫呢，就接受了警方安排的测试，什么测试呢
1: ？测谎,测谎
0: 和吐真剂实验。啊、嗯，那测谎仪上呢，首先是并没有任何异常的数据的，而在吐真剂的作用下，大卫也非常平静地回答了警方的每一个问题。他否认了自己杀害了桑德拉，也否认了自己绑架了 Susan、嗯。这下警方再次没有了可供调查的嫌疑人。万幸的是，哈，那个年代有另一项技术开始崭露头角。什<么>、啊、我非常喜欢这个案件就在这儿。除了这两个咱们现在觉得不太靠谱的行政手段之外，哈，当时开始兴起另一种科学，就叫做罪犯的侧写
1: 。哦，侧写
0: 。哎，那在 FBI 的帮助下。当地的警方就和某些侧写的专家合作，重新把他们收集的所有证据以及对所有嫌疑人的调查结果进行了一番分析。那我在这里给大家分享一下侧写的结果。第一个就是哈、啊，凶手可以跟踪露营的小女孩，并且做到无声无息把人带走，说明呢、啊，他很有可能具有军事训练的背景
1: ，至少是那种，比方学校里边，嗯，或者。社会机构开的公司，专门负责小朋友的那种夏令营，他知道怎么和小朋友打交道，嗯、这样子才能悄无声息的把你给骗出来嘛
0: ？他得有这个体力，嗯、拿下一名七岁小女孩，而且让她完全没办法发出求救啊或者挣扎声，这个绝对是需要有专门训练背景的。不是说咱们去，嗯、你说你想去犯案对吧？你走到那个帐篷面前，可能你一拖就把人家拖醒了。那么这是第一点，第二点哈、啊，从作案动机上来看。侧写专家认为，凶手有可能有精神分裂，并且伴有丑女和艳女的心态。从这两点出发呢，侧写专家翻看所有嫌疑人的这种资料，也注意到了大卫，就认为说他是所有嫌疑人里最符合以上两点的，因为他有这种军事训练的背景，同时呢，嗯，他也跟那个桑德拉有约会的背景嘛，就觉得他最可疑。嗯但是我们刚刚不是说过大卫是通过了两个真话测试的嘛？对此呢，测写专家提出了一个质疑，哎，这一点是我不曾想到的啊。他说，因为精神分裂者其实是可以把自己从自己做过的事情中分离出来的
1: ，嗯，哎，从
0: 而做到波澜不惊的撒谎
1: 。他完全可以假想另外一个人在做这个事情，<对>然后用第三人称的口吻去叙述他。是。
0: 所以他们就是这种人呐、啊，在撒谎的过程中，他是不会有一点点的负担和压力的，所以他是非常轻松的可以通过测谎。哎，我实话实说哈、啊，这一点我确实没想到。但是让我更没想到的是，这个测谎专家还大胆的做出了预测。这个预测是什么呢？就是说，凶手可能会在 Susan 被绑架一周年的那天，再次给比尔和玛丽打去电话
1: 。嗯，对，有可能。
0: 对，因为这种连环的凶手，他会觉得自己已经呃跟这个案件、跟这家人密不可分了，他会想要去参与到就是自己的受害人的这种家庭之中。我们之前也盘盘过很多的案件，对吧？就受，就凶手把受害者杀害了之后，还去参加这个受害者的追悼会
1: 。对，因为这些人的目的不是杀人，嗯、
0: 他现在已经很享受这个过程了
1: 。杀人，或者说享受杀人之后的这种快乐，是他。是他人生很重要的一块。对，就,来来就跟那个
0: 《杀人回忆》里面说的，凶手是绝对会回到犯罪现场的。那么，为了引出凶手，警方就让玛丽接受了一家媒体的采访。在采访当中，玛丽就通过镜头，仿佛在和凶手对话一样。因为玛丽是信教的嘛，嗯、她就告诉凶手说，由于自己的宗教原因，啊，她对凶手是抱有同情之心的。就如果凶手愿意的话，他很乐意了解为什么凶手会带走苏珊。是否说凶手也有各种无法言说的痛苦啊？虽然他的这个动机咱们不能理解哈，但是也许他这番话是真的有作用的。嗯、那么我们的时间就来到了1974年6月24日，也就是苏珊被绑架的一周年。当天，比尔和玛丽躺在床上，就等待着一通不知道是不是会响起的电话。凌晨三点三十分，恰恰就是他女儿被拖走的那个时间，电话铃竟然真的响起了
1: ！我天哪
0: ，他有仪式感了是吧？对，你会不会觉得后背有点发麻了
1: ？我是，如果我是这个父亲的话，我是觉得非常非常的愤怒。愤怒
0: 嗯。当玛丽拿起电话的时候，她同时也按下了电话的录音键。电话那头的第一句话是：“你是苏珊的母亲吗？我就是一年前那个把她带走的人。”玛丽就回应说：“那你现在可以把她还给我了吗？”没想到的是，电话竟然就这么被挂断了
1: 。凶手说了这句话就挂断了。怎么说
0: ？我不知道是什么原因，但是这通电话太短了，要追踪到凶手几乎是不可能的。所以这个也让比尔和玛丽都非常的痛苦。万幸啊，没过一会儿电话再次响起了
1: 。你看嘛，我说他没有想到他母亲会这么说，
0: 可能他没有想到台词是吧？嗯，因为我觉得是可能对，像你说的，他没有准备好。然后这种凶手是希望自己掌控整个局面的嘛？对，一下失控了，不知道怎么说了，大概就把电话给挂
1: 了。嗯，这不符合于他的预期。对，你刚才说的很好，大部分的这种杀手或者凶手都是喜欢操纵别人的。嗯、对,对,对,对对对，你突然冷不丁的给他来一句，他可能没有反应过来
0: 。那这一次呢？玛丽就知道成败在此一举了。为了拖住凶手，以便腾出时间给 FBI 追踪到他嘛。那玛丽就让凶手在谈话中占据了主导。嗯，玛丽就知道这其实是凶手渴望的，他想要掌控这一切。所以一开始，玛丽就只是听着，时不时的搭话，让凶手继续讲下去。凶手就说啊， s s u a n 不是被绑走了吗？他说，一切都很好的。这一年来啊，他和 Susan 是在到处旅游，人们都觉得他们是一家人。这个时候呢， s s u a n 已经在车里睡着了。随着这个谈话的不断深入，玛丽渐渐肯定想要引导凶手说出苏珊的下落，对吧
1: ？至少我的话，我想知道是不是真的已经不在了，或者还活没活着
0: ？你想知道存活的证据吗？嗯，哦，玛丽也这样想的。嗯，他就告诉凶手说，说自己愿意付出一切代价，只要苏珊能够回来。同时呢，玛丽也告诉凶手说，说自己已经原谅了他，自己一一直在为他祈祷。我说是为凶手祈祷啊。然后说自己很同情对方，就这样，说了很久很久。玛丽在这个后面的这一段通话里面啊，逐渐掌握了主动权。凶手从一开始的嚣张，渐渐渐渐变成了玛丽温柔的俘虏。我这样说绝不夸张，因为凶手一直没有挂断电话，跟玛丽聊了有一个小时。而在最后挂断电话的时候，凶手已经泣不成声了。有了这个一个小时的通话记录，追捕凶手的可能性大大增加了。但是哈，当时跨州电话会经过很多个服务器的，警方最远甚至追踪到了佛罗里达州。那最终呢，想要通过通话记录来锁定凶手的确切位置，这个方法还是失败了。但是呢，这一个小时的电话绝不是白打的，它绝对起到了应有的作用。为什么这么说呢？因为在一个月之后，蒙大拿州的有一位农场主向警方报警说，有人在自己家的电话上搭线，然后使用自己家的电话地址打电话。这个人就觉得很奇怪，他就去查这件事情，就去打印了家里的通话记录清单。他就居然发现，哎，有一通电话就是在24日打给比尔和玛丽家的电话。他自己显然没有打这通电话，对吧？嗯。而由于苏珊失踪的这个案件在当地可谓是家喻户晓，这位农场主啊，立马就把这件事情告诉了警方。那你要做这件事，凶手你就必须非常熟悉这个农场主居住的地方，而且你也懂电话的相关技术
1: 。你这样子就又暴露了一个方面了。
0: 对，哎，符合这个特征的又是大卫。大卫呢？他曾经帮这位农场主干过活，而且他本人，我不是说他曾经有当过兵吗？他其实是在海军服役，他干的就是通讯专员的工作。
1: 哎呀，那就很明显了，是吧？嗯
0: ，有了这个怀疑之后呢，警方又采取了一项新技术。哎，你不是测谎通过了吗？对吧？那我测写，当然我只能大概确定你是什么样子，也不算作为一个证据。对
1: ，只能是警方的破案思路。
0: 对。但是呢，这个新技术有一点作用了。这个技术叫做声音分析
1: 。哦，你看嘛，其实声音分析后来也是测谎的一个部分了
0: 。一个人说话的声谱其实也是非常特殊的。咱们不是剪辑视频吗？你也知道，<对>我跟你的这个声谱的分布其实是不同的
1: 。你看那个王大炮说话，他一般都是比较平的。嗯。然后我说话是时大时小，时大时小。嗯。所以你可以。看得出来，一个人说话那激不激动？对，<吧>就可以看到情的？是,的是
0: 对比那一个小时的通话记录，不是有录音吗？嗯。和警方曾经不是对大卫进行过审问的吗？把这两个声谱一对比，就发现高度相似。嗯。那么带着这种声音的分析，警方就再次提审了大卫。哎，面对这个指控，大卫就说。哎呦，我有很多亲戚跟我的声音十分相似，这不正常吗？那警方就说：“哎，你说亲戚跟你声音相似，哪些亲戚？你把这些亲戚给我列举出来。
1: ”他如果是撒谎的话，又要去圆这个谎
0: 。大卫没办法呀，他只能说把这些亲戚的名字给了警方，然后警方就真把这些亲戚给召集到了警局。那接着警方呢，干了一件事他就截取了当时啊。嗯那个凶手嘛，咱们现在还不确定是不是大卫啊？嗯，就凶手跟玛丽不是通了一个小时的通话吗？警方截取其中的一小部分，哎，打印出来，让所有的他所谓的这些亲戚，包括他本人，给玛丽打电话，把这个节选的片段再给我读一遍。玛丽其实一听到大卫的声音，她就知道就是他
1: 。那个时候没有用那个变声器啊？他没有。哦。
0: 所以他当时玛丽就觉得说，这就是当晚跟自己通话的人。我觉得没有用变声器很正常，因为可能当时的技术就是你有声音也不能作为确切证据，不像我们现在，如果有了声音的话，完全通过分析可以确认是你，对吧？对。你看，就算是他警方有了这个声音的分析，其实也不能作为直接证据的。像我刚刚说的，这些实验呢，并不能作为最后定罪的证据。那警方需要的是实实在在,在的证据。他们就觉得，那接下来人人都知道就是你，你等于是个明狼了
1: ，那就搜查呗
0: 。但是你没有搜捕令啊，你凭什么怀疑他？就是因为声音的声谱嘛，那谁都不会服，对吧？所以警方就想，哎，怎么能够获取大卫实实在在的口供呢？其实口供是最简单的，只要把他心理防线击溃了，然后呢，他承认了这件事情，不就是很简单了吗？那要获取这个证据，有一个办法。就是让大卫和玛丽当面对质，因为玛丽曾经在电话中让这个凶手啊几近崩溃，那么警方就觉得他有这个能力让大卫认罪。
1: 嗯，所以是个好方法、啊
0: 。1974年9月12日，玛丽就搭乘飞机回到了这个噩梦开始的地方——蒙大拿州，而在警局呢，他第一次直面了大卫。哎，但是这毕竟是个精神有问题的凶手，对吧？玛丽和大卫是推心置腹的交谈了一个小时，不管玛丽怎么晓之以情、动之以理，大卫就是不松口，就是说不是我
1: 。我觉得玛丽真的好勇敢
0: ，她真的很勇敢。就是后来的这个 FBI 的探员哈，他们在回顾这个案件的时候就说，她是一个非常 strong 的一个女人。
1: 真的，母亲真的很伟大。
0: 对，她是整个很平静的，还能够去面对她，然后还能够说出就是我原谅你。说实话，咱们是不能理解的，对吧？嗯。但是我觉得她能够做到这一步还是蛮厉害的，嗯，就很平静的。那我刚刚已经说了，大卫不松口，你有啥办法呢？警方就只能再次释放了大卫。但是这一次，警方对他进行了二十四小时的监视。毕竟，其实人人心中都清楚，就是你。那警方其实也没有隐藏啊，嗯，就直接就说我要监视你，你有啥办法呢？对吧？九月二十四日呢，警方就发现大卫从自己的家中消失了，就是在警察的眼皮底下从后门跑了。与此同时呢，玛丽再次接到了凶手的电话，在这个电话里面呢，呵呵对不起啊，我不该笑，但我觉得这里真的很搞笑。凶手告诉玛丽说：“我的名字叫崔娃，就<笑>就那个 Travis， <笑>那个崔娃，他叫
1: Travis 啊,啊
0: 说事儿的那个崔娃，嗯嗯、对对对美国那个很有名的那个，天天
1: 模仿特朗普那个。对对
0: 对，他的名字就跟他一样嘛。他说我叫崔娃，我住在那个盐城，他就等于说把自己的身份亮明了嘛。嗯、那当然，玛丽就直截了当的跟对方说：你哪里是什么崔娃？你分明就是大卫嘛。”那凶手就告诉玛丽说：“哎，我真是崔娃，而且你的这个小孩还活着，我给你听他的声音。”随后就有一个小女孩的声音在电话那头响起了，说的内容就是“妈咪，崔娃叔叔对我很好”这之类的话。
1: 哦，
0: 可是关键是苏珊从来不叫玛丽妈咪，就叫的是 mom。玛丽一听，而且都知道这绝对不是自己的女儿啊。嗯，他就担心说大卫这是又绑架了另一个孩子吗？对，就会不会说再次发生惨剧呢？所以玛丽也就毫不留情拆穿了大卫。可是大卫也不死心呐、啊，就是要让玛丽相信自己是崔娃。然后两个人就这么拉扯了一番，百密一疏啊！你常在河边走，哪能不湿脚？你谎撒多了，你哪能不露马脚呢？大卫一不留神透露了一个细节，结果这个细节是当天玛丽和大卫当面对质的时候说的话。
1: 就之前他们在警局说的话是
0: 这个细节，除了当时在场的那个警员和他们俩人之外，根本没有第三个人知道。嗯，所以这个大位，你说除了他还能是谁？而且你知道这个电话不是录音了吗？这个东西就可以当做实实在,在在的证据了。嗯，哎，警方就可以问你，你为啥说这句话
1: ？按理说，那个他们在警局的对话应该也是被录下来了的。
0: 对呀、啊。所以大卫这个操作，我觉得简直就是搬起石头砸自己的脚。FBI 就立马出动了，逮捕了大卫。那这一次呢，他们在大卫的口袋里找到了盐城某个旅馆的账单，上面的名字赫然就是崔娃。嗯，哎，你这不是铁证如山了吗？而这个时候就可以顺利获取对大卫家的这个搜捕令了。那警方呢，更是在大卫的冰箱里发现了铁证。就是用油脂包裹着的人类残体，比如手掌，<唉>而且油脂上还写着受害者的姓名缩写，其中就包括了苏珊和桑德拉。那大卫的这种行为啊，其实就是在行凶之后，把受害者的所有物当做一种纪念品。其实这种行为在很多连环杀手中还是屡见不鲜的啊。最后呢，据大卫交代，他所犯下的案件是从1967年就开始了。当时他还是一名高中生，第一次犯案是与同班同学发生了口角，他就跟踪了同班同学的弟弟，然后看到人家在野外钓鱼的时候将其枪杀了。所以我说，是不是连环杀手他的作案手段一定是不断升级的嘛？<对>他是从那种事出有因到无差别杀人的，一定是这样。那第二个案件就是杀害了在野外露营的那个童子军男孩。原因是啥呢？因为他自己当时想去参加这个童子军队，结果被拒绝了，所以这次痛下杀手就是为了报复。第三个案子就是 Susan 就他自己其实被问到这个犯罪动机的时候，他自己都不清楚，他没有交代这个犯罪动机是什么，只是说自己就是一路尾随这一家人，然后看到所有人都睡着了之后，把帐篷划开，就跟你想象的一样，慢慢的把那个苏珊先拖到帐篷外。没有把苏珊吵醒，然后接着就抱着苏珊赶紧离开了露营地
1: 。这种类型的杀手已经不需要动机了
0: ，嗯，就很果断
1: 了
0: 啊。嗯。后来他就是在发现铁桶和碎骨的那个农场那儿把苏珊给杀害，然后焚烧了。最后一个案件就是桑德拉嘛，嗯，原因就是因为桑德拉拒绝了跟他继续约会。嗯、那么案件讲到这里呢，就讲完了。不知道小刘觉得怎么样？
1: 这个案件也确实很明显，这个 FBI 也好，警方也好，采取了他们当时可以用到的所有的最先进的手段去破案。说实话，这些东西哈，客观上也促进了当时的这种科技的进步或者科学的进步。不停的遇到这些什么变态的或者精神分裂的这种人，源源不断的提供素材，做以分析，做以科学的分析，很大程度上是推动了美国。对于刑侦手段的那种科技的突破、
0: 嗯，嗯，包括咱们国家也是一样的嘛，嗯，就科技的进步让所有的犯罪无处遁形。我希望就是，呃，在我们今天更是犯罪的成本是非常高的，对吧？虽然说凶手无处遁形，但是我我觉得作为家长来说，对吧？咱们还是要看好自己的孩子，特别是在露营的时候，就保不齐有什么意外的发生。抓到凶手又怎么样呢？人命都没了，对吧？对。所以大家还是在旅行的过程中小心、小心再小心
1: 。我一直都是这样子的，嗯、就是我们一群人出去旅游，嗯、如果是坐火车，嗯、或者说出去到一个，嗯、比方说哈，就是露营的地方，因为我们不怎么露营。我一定都会告诉其中一个男生，比如我们几个男生，我一定会跟几个男人说，咱们还是轮流着守下夜，嗯、因为这个也是我的一个叔叔，就他以前在昆明那个边境当兵的时候给我说的，他说一定一定要有一个人守夜，咱们四川或者成都，我们已经对这个灾难形成了一种应急反应了。有地震啊，有灾害的时候，我们都会选择一个人。我我都跟王大宝说过，我说我上半夜，你下半夜，或者随便你，或者你要怎么样，我们换，一定要拿一个人来保持清醒。
0: 呃，对于这个地震要不要守夜这个来说，我觉得是没啥卵用的，<笑>就你守着也没啥用。但是呢，确实善饮者溺于水嘛，善饮者醉于酒嘛。嗯、有些人就觉得自己哎体格很棒，没有问题。但是这个危险呢，往往就是存在于你就是忽略它的时候，对吧？特别像我们川西，你去露营，其实啊，这个山谷之中啊，嗯，有些时候说实话。呃，很难以就侦破，对吧？对
1: 你根本没办法侦破，找不到，嗯、你去哪儿了都找不到，对那些地方
0: 。就你，如果你不熟悉地形的话，很容易被带走了。那我们今天这个案件就讲到这里吧。如果大家对于这个案件有什么想法的话，也欢迎您在留言区给我们留言
1: 。那就再次祝大家国庆快乐吧、啊，哎、因为这期节目上线的时候，大家还在过节
0: 。哎，咱们就抓紧这个小长假的最后两天，国庆快乐，
1: 注意、嗯、<好>安全
0: 。嗯，拜拜。
1: 好，拜拜。